0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。欢迎回来
0: ，谢谢谢谢。放假的是没有休息到，啊、<笑>因为带小孩出去
1: 辛苦了，但是头脑休息到，所以你这一周就写了一个很重磅的新闻分析。
0: 请问于青，我们的科技导读在中国是不是能够读到
1: ？你这个问题非常的引诱性，但是我们真的是看不到，好像我们的 podcast 也听不到，网站上面也看不到，那 email 当然就更不用讲，基本上 Gmail 收不到这样
0: 。以前会有回报说还看得到，但是好像现在，最
1: 近是真的是真的是
0: 最近来中国这方面是管的非常的严格，嗯嗯嗯。所以呃，如果你是在中国的听众或是读者，有在准时看我们的内容，好麻烦你。偷偷告诉我到底你是怎么办到的，我很有兴趣。
1: 好像 YouTube 看得到的样子
0: 。OK， 好，那所以我们今天的题目其实跟言论审查，或是说资讯的流通，其实有蛮大的关系。嗯
1: ，这个事件真正,正发生的时候，你人其实在国外，对不对？但是我相信燃烧的非常的大，所以你应该是一直看到 NBA 火箭队的总管他发了这个 tweet， 然后就引起了轩然大波。虽然他后来马上很快就删掉了。
0: 对，其实我们看到应该是说这一周发生了几件事情，那都是蛮类似的。但其实我们可以看到，在最近这一阵子，中国的言论的管制其实是越来越严格了。哈，在习近平上台之后，那我也不知道为什么这一周发生的事情大概是有三件，就是我在本周的文章叫做《中国的感情贸易壁垒》里面讨论的。第一个，当然最大的新闻就是 NBA，NBA NBA 火箭队的总经理发了一个推文，说基本上就支持香港。与香
1: 港站在一起，哦、支持香港，支持。然后
0: 什么 fight for freedom，、嗯、就是争取自由。中国这边就跳起来说：“哦，你这个话深深的伤害了中国人的感情。”总经理很快就把那个推文拿掉了。嗯，他的老板就是 owner 也道歉。James Harden 就是他们的明星球员也道歉。那火箭队当然在中国其实是最受欢迎的 NBA 球队，因为以前姚明的关系。那姚明其实现在变成是中国的篮协的主席。吵到最后 ，NBA 的总裁 Silver。我觉得蛮意外，就是他没有为这个言论道歉，或是惩处这个总经理。事实上，我不太确定 NBA 这个组织他有没有那个权利去惩处，他应该是可以惩处、嗯，但是我不知道是怎么做的。总而言之，他就是发了两篇声明，基本上的意思就是说，我们是支持言论自由，所以我们没有办法去管我们这些工作人员的言论，因为他觉得说，我们如果管的话，对我们来说是太困难了。
1: 我觉得这个事件它延烧那么大的原因，就是因为没有任何一个人是高兴的。就是说，这个莫瑞他发出的这个 t 以后，当然是中国政府、中国网民都非常的生气嘛，表达愤怒。据说，对对对，對据说，然后希望他惩处莫瑞。但是莫瑞他之后不是就是把这个 t 删掉嘛？然后那个火箭马上就发表了道歉的声明嘛。然后就美国人就很不开心，美国人就很生气，就说你你们怎么膝盖这么软，这么快就下跪了？所以美国里面的内部的言论也非常的高涨，就是我们不应该支持这样子的决定。然后据说他们的议员也都非常强烈的抨击火箭队的发言。后来那个 NBA 主席出来，然后就发表大家算是比较惊讶的声明，就是说我们要惩处莫瑞，然后我们支持言论自由
0: 对，严格说来，火箭队的董事长就是 owner， 他其实也不是道歉，他比较是说他的言论是个人言论，不代表我们的球队的言论。嗯，然后也没有撤除总经理的职务这样子，所以中国这边反应还是很不满意。不过看起来中国这几天又把这个言论又压下去，就中国的这种感情的创伤其实是可以调整的。这几天又调整回来，因为他们正好在开幕赛嘛。NBA 开幕赛在上海办，也是照常举行，只是说就取消了很多行销跟宣传的活动这样子。然后那个 Silverie 跑去日本还是哪里，就要去吵就对了，基本上就是去被骂。最近看到一个新闻是说，他到现在还没有见到姚明，这是一个很大的一个关注点。那也不知道是中国给他难看呢，还是说 Silver 他自己希望被人家给难看，被洗
1: 脸一下，就是被洗
0: 脸一下，表示他的诚意这样
1: 。对啊，因为他声明里面不是说好，我们会接受这个后果。我知道这样子的声明会带来很大的严重的影响，但是我们愿意承受这样的后果
0: 。对。至于说为什么美国的政坛、国会或者是人民会这么的情绪高涨，还有一些原因，是因为同时间又发生好几起这样的事情。那也是因为为什么我会写？是,是是是。那其中一个就是说，苹果把 App Store 里面的一个 App 叫做 Hong Kong Map（ 香港地图）。简单的讲是这样，那这是一个共享资讯的一个地图，它基本上是会去爬一些社群媒体上面的一些论坛的资讯，来标示说香港警方集结的地方。基本上意思就是说，让用这个 app 的人可以看到说，哦，现在哪一个地方有很多警察，或者说哪個地方有很多的抗议行为。当然，你可以选择绕道，或者是你要去加入也可以。它基本上是一个地图，然后就是共享这个资讯，那有点像大家共享说哪里有咖啡店、有 WiFi 的这种概念一个一个大家可以。有点像
1: 那个 Google 有一个。交通的 app 叫做 w a t e 然后大家就可以在上面回报说哪里哪里塞车了，因为那个是最及时的，因为是现场的人，他就可以及时回报这样。或者是我们之前讨论过的那个停车大神工也是，他们好像可以说，哎、欸，这现场停车场有停车位，那在现场就回报说还有几个停车位，就是利用这种群众的智慧吧，然后去做最及时的更新。所以一开始它其实就是一个资讯的更新就对，对
0: 对，它本质上就只是一个共享资讯了、啊，所以你要共享什么都可以，嗯。你有些人会去做說，说哦，我共享一个宝可梦的 app， 哪里有什么热点，我也可以做共享。比如说哪里有忽然跑出来一个摊贩之类的，我觉得很好吃，都可以。那反正这个 app 基本上是为了设计给针对抗议这件事情去标示警察集结的地方，那结果就被苹果移除了。这个也引发很大的一个抗争，就是说你这个基本上是站边嘛，是为了对中国低头，而且它就是一个分享资讯的 app。结果 ，Tim Cook CEO 跑出来说，因为他有受到香港警务署的一个机关的回报，还有一些香港使用者说，这个 app 会被有心人士拿来去攻击落单的警察，或者是在警察不在的地方去攻击人，或者是去攻击财产，比如说抢钱啊，干嘛？所以他们要把它拿下来，这样子
1: 。我觉得初步看那个 Tim Cook 的说法，其实是成立的啦。就是说，因为他的对象是指警察在哪里，然后也的确会有人会认为说，对啊，那所以罪犯的话，他就会知道警察在哪里，所以他就可以做一些后续的动作。就第一层面来看的话，我觉得是可以理解的
0: 。大家听到这消息会觉得说，哦，我可以理解 ，Tim Cook 收到这样子线报，而且又是一个专门针对警察的啊，他会有这种反应是可以理解的。但你很多人在讨论这事情就是，就说仔细去讲，这是完全不成立的。第一个说，它这个资讯一定是有 lag， 一定是 delay 的，因为它是去共享、嗯，就是要有人分享，他才会看到。那可能等到他爬到这个 app 里面，可能已经过一阵子，因为他是去爬，比如说像 Facebook 啊，像 Telegram 里面的资讯，再把它移过来这样子。第二点是说，它基本上是标示集结警方的资讯，所以你根本看不到落单的警察，就没有人每次会去共享一个落单的警察的位置。大部分人用它，基本上是说，哎、欸，我我不想要碰到催泪瓦斯嘛，我不想要被打嘛。我只想要去吃个点心之类的，用这个 app 来判断说我今天要怎么走。大部分人其实是拿来这样子用的，也没有任何证据证明说有人是用这个 app 去找到一个落单警察去攻击他的，因为这也跟常识就不合嘛，就已经 like 那么久了，又是一个落单的警察。可是如果 like 很久，那他怎
1: 么绕道呢
0: ？他会 like， 但是我的意思是说，集结的部分就不会 like 那么久嘛，因为他们会集结一阵子他一定是有重要事情才会有很多警察在某个区域。嗯，对。但是你如果是一个落单警察资讯。就是说，你有一点 lag，、like、它就不在那里了嘛，可能就移动走了。还有一点问题就是说，没有人说这到底违反哪一条法律，就连香港警察他在记者会的时候都没有讲出来，说违反了。他说我们也不知道。你去问苹果为什么要这样做？苹果之所以会这样移掉，大家认为是因为之前好像是人民日报吧，中国人民日报基本上就是有一个社论在批评他们让这个 app 上线。除此之外，你其实看不到任何。嗯、你的意思说，因为争议在
1: 官媒批评，所以他们就。看起来是这样子，
0: 对，就是说大家觉得没有什么可信的消息指出他有被拿来攻击人，唯一的那个推测就是说，哦，他只是因为看到人民然后他骂他了，然后可能直觉上第一时间大家的直觉说，哎，好像有道理，他就把它拿掉了这样子。所以
1: 苹果其实自己也就是发明那个声明而已，他也没有提出其他的作证或者是说明，就对了
0: 。没有 ，Tim Cook 至少我在我就是到今天这个时间为止没有看到，就 Tim Cook 发了一封信，说是这样子，但是。嗯、我们目前都没有人看到说到底有什么证据有这样做
1: 。我觉得你这个新闻里面还有趣的地方就是 ，Google 就是也是发生了类似的情况，就是这个手游的游戏是让那个玩家去扮演香港的抗议人士。然后 Google 的说明好像是说他觉得这是一个敏感的事件，是不是？所以他就整个就移除了这个游戏。对
0: ，Google 移除了一个手游叫做《时代革命》。那这个游戏基本上就是你玩家可以扮演一个抗议人士。基本上就是去感受，我有我没有玩，我不知道那个到底画面怎么样。基本上就是参与那个抗议、嗯，那他就把它移除。那这个我其实是比较能够理解的。嗯、Google 说他违反的那一条 Google Play Store 的规章是说不能够从什么悲剧中获利，所以这个我比较可以理解。哦，我虽然还是觉得这个是有，这我们可以讨论自由言论自由的问题，但是我觉得我可以理解这个东西。就说今天如果有人做一个 App， 他是在讲说你可以扮演，比如说纳粹集中营里的生活，我可以理解这会有问题。所以 Google 这一条，我觉得是比较可以接受的。那当然，我们要，当然，当然我问说，那你是不是有对其他的类似的游戏，假设有类似的状况，在不同，你是不是有，是不是
1: 都开刀吗？是
0: 不是都有一视同仁？或者说，你是不是可以只要把它列为十八禁就好？或者你要给它警语說，说这里面可能牵涉到让人不安的画面，什么说，是不是这样的够？这可以讨论。但我们大家可以理解，说它本质上可能是让人觉得不舒服的，而不是因为它选择站边，或者跟某个势力去屈服这样子。所以这是第二个新闻。那第三个新闻其实是暴雪的卢石战机的直播，他们基本上有一个比赛。结果有一位香港的直播主在直播的时候，后来他就在直播中宣称这个要支持香港光荣革命，然后还戴着口罩在那个直播上面。然后这个时候就被暴雪给惩处、停权、终止合作，然后甚至是连他的奖金都被。收走了，在一开始的时候，就这是一个比赛嘛，他是边打比赛边直播，然后后来最后是连奖金都收走了
1: 。他没有奖金，然后被禁赛
0: 。被禁赛，对
1: 。直播的新闻主播好像也被惩处的样
0: 子。对，他们同时是连线，他只是香港这位在直播游戏，同时跟台湾的两位这个叫赛平吧在连线，所以呢，赛平基本上是表达支持的意思，那所以后来也终止合作。所以这个案子，我觉得这其实我也稍微可以接受哦，因为这是一个游戏里面，你带着一个面具表达一些政治意涵。我觉得这个被惩处是可以理解的，因为游戏方并不希望有这种东西在里面，不管是哪一种政治啊，他可能都不会希望是这个有很强烈的政治色彩，他又是用这么鲜明的方式去凸显这个事情。很多人是基本上是同意暴雪应该要惩处他，但是觉得惩处太重。特别是没收他奖金，大家觉得这是完全不合理的事情，因为他是打比赛赢的奖金，他并不是靠他的言论赢的奖金。还有一点就是说，他们有直播，有分官方的跟非官方的，非官方就是自己来凑热闹的。官方就是说，他其实是给你资源的，那你算是我们会出现在官方频道里，那他是一个官方直播，所以他们当然就应该会有一个更严格的规定。那他们觉得这个是违反规定，这个事情就是说，因为他成主太重，所以也引发了这个很大的一个抗议。那他后来也是有第二次声明，那这次就是稍微收回了前面的一些惩罚，包括说奖金还是给他，然后那两位台湾的赛品好像后来就是恢复，变成说什么三个月后他们可以继续合作，基本上就是退后了一些这样子。重点就说这三个新闻一起看你就会看到说，说基本上都是一样的事情，都是引发中国的某种要求，导致他们做某些反应，然后又引发美国或是其他人的反弹。
1: 然后就在反复的，就是把原来前面的反应就再减缓一些，这样。然后过了不久以后，又有在另外一家企业踩线，然后又是在发生类似的状况
0: 。对，所以我这篇文章基本上就在讨论的是，目前的看起来在越来越多的这一种冲突。嗯
1: ，台湾人绝对不陌生啦，只是说他这个东西现在他已经是延烧到，就是连美国企业他都要面临，就是其他外国企业都要面临这样子的状况了。而且你的文章里面有提到说，其实可以观察两个。跟台湾有关系的人的言论，一个是蔡崇信，然后另外一个是暴雪的什么
0: ？那叫 Kemp, Mark Kent 嘛，其是 Mark Kent， 他们是原本魔兽争霸的这个首席游戏设计师，他会自己去开公司。嗯
1: ，就这两个人，阿里巴巴董事副主席蔡崇信跟那个 Mark Kent 的发言就很有趣啊，他就是两个相反的世界的状况就对了。蔡崇信就是非常可以理解中国对于这样子的议题。他们为什么会有这么高涨的情绪跟这么激烈的反应？然后马尔康就是完全不能接受，说为什么我们的言论自由要受到管制
0: ？对，那我觉得讨论这种事情的时候，台湾人当然是非常的熟悉这个状况嘛，就是我们整天就是什么某某航空公司又把我们改成台湾变成是中国的一省之类的，或是周子瑜事件，基本上就是巨巨国企，然后就要被全国骂，这样子还要哭着出来道歉，或者是说最近还有什么一方水果茶。因为他们的某一位加盟主在香港贴了一个支持香港的言论，那结果就被整个国家讨伐这样子。呃，我们很熟悉状况，我们大部分人会有一个很明确的感受对这个事情。那所以先看到说，哎、欸，连 NBA 都要遭受这种，你可以做到叫霸凌或是这种对待的时候，我们就会觉得说啊，很有熟悉感。可是我觉得讨论这个问题比较困难的地方，就是说我们要如何去。同理或者理解中国这一方面的这个情绪，嗯，这个其实是最困难的，因为，我们至少比如说我我的立场应该算是还蛮明确的，至少如果在看我的电子报就知道，那我们当然会觉得说，我们基本上是被霸凌，我们基本上是被要求要自我审查言论这样子。那这跟我们国家的政治的这个形势，包括主张言论自由啊，包括大家可以随便骂政府、啊，这些都完全是冲突的，所以我们当然会觉得这个是很不能接受的。但是，我觉得说如何的去理解中国这一部分的这些人的想法？其实是很困难的，然后也是很重要，所以我在里面才会提到蔡崇信的这一封信。那蔡崇信是跟马云一起创阿里巴巴，然后他现在是篮网队的总裁。然后他在台湾长大，他基本上是台湾人，但是他在香港工作过一阵子。Mark， e r n 也是台湾出身，然后他也是在香港工作的一。一所以其实这些人都是有相对来讲比较有全面性的历史背景的，知道这件事情的。所以我觉得蔡崇信的性还蛮有趣，就直接讨论，就是说他这个地位这么微妙的人出来讲的话
1: ，现在算是蛮第一时间就出来发言呢、
0: 欸，因为他知道这个火迟早会烧到他身上嘛，嗯、就是先自己出大家中国那边迟早会叫他要哎、欸，那你是我们中国人，你应该要怎么怎么样，所以，他当然要出来先讲。那我觉得他的信基本上是有一半写得不错，然后有一半是英文就叫博学这样子，有扭曲事实啊。我觉得他写得不错的部分就是说他讲说中国，我们这边讲中国都是中华人民共和国，嗯、不管是方便或是政治意识上，我都是这样习惯的去称呼。蔡崇信的信的意思就是说中国人对主权、对国家的这个地位，他们是不是大国，是不是被尊敬，这些事都非常的敏感。碰到这种有这方面的争议，尤其是在国外对这方面的挑战都会非常的，他就是说包含了会有委屈以及愤怒的两种情绪，那就是因为所谓的中国百年屈辱的历史嘛，就是包括从鸦片战争、八国联军到对于抗战，他的信里都写了，<笑>所以这个部分我觉得是写的是 OK 的，就是说你可以从中理解到说中国人他们重视的价值跟我们不太一样啊、嗯，或者说台湾人可能不太一样，他们觉得这些东西是非常非常重要的。只是说，呃，他心里面有问题的一部分，就是说他把香港这个运动基本上就定位为是分离主义运动就对了。那因此 ，NBA 的人发表出这样的言论，就会让他们觉得非常生气，中国人非常生气，那他们他们认为这是不可讨论的、不可妥协的，这个没有讨论空间的东西。那这部分我是完全不同意啊，就是、说香港这个运动分离主义只只是非常非常少一份责任。
1: 有人就会说，香港并不是要求要独立嘛，所以那你怎么可以说他是要挑战国家的主权
0: ？可以听我跟张杰平对谈的那一集的 podcast，、嗯、我想很多中国以外人去看，应该大概都可以理解说，他们香港的五大诉求本来就没有包含独立，基本上就是争取普选，争取要中国遵守当年的就一九九七中英联合声明的五十年不变的这个声明。那当然有少部分人他有主张挥美国国旗啊，或是说要主张独立啊什么的。但这部分是从来都没有在这个运动里面变成是一个大多数的诉求，没有，它不是主流的诉求，没有上百万人说为这个诉求上街，至少目前没有出现过。你只是说在中国这部分会被特别拿出来渲染，因为这是比较偏政治题目。我认为蔡崇信的信这部分是我不相信他不知道，但是他我认为这是扭曲事实或者简化事实啊。但是我觉得前半段是。重要的，而且全面战是有意义的。就是我们可以理解说，中国人其实在这部分他的价值观是把这个东西放在很前面的，国家主权呢、啊，然后这个被尊重、尊敬等等，然后不要侵犯我们这东西
1: 。就爱国心是这个表现非常的重要，就对
0: 了。<笑>对，那这这里面还有一个前提，就是说我们其实也不知道到底中国人是不是真的那么生气。<笑>是是
1: 是对，<笑>这个是也是可以被讨论的地方。不过就是说，以目前现在这些所有企业受到的压力，他基本上得到的消息就是。你伤害了中国人民的感情，中国人民对这件事情感到非常的愤怒。他们之前也抵制过日本嘛？不是只有美国企业遭受到这样子的对待，他们也有抵制过日本啊，或什么之类的这样
0: 。对，我我觉得这双方就很难沟通，就是因为比如说我们我们认为诉求香港独立是非常小的一部分，在所有的抗议群众中呢是非常小一部分，但是我们没有办法判断说在中国觉得感情深深被 NBA 伤害的人到底是多大一部分。因为你总是看到说哦，比如说《人民日报》《啊、环球时报》说我们感情被伤害了，你们要干嘛干嘛干嘛。然后你看到网络上可能就很多人跳出来说我们很生气什么什么。可你也不知道这个东西丢到中国里到底是多少比例的人从来没有一个民调说到底有多少人 care， 说明民调去选出来，结果二十五 percent 的人是说他们觉得还好，七十 percent 人说他们生气。那这样算是大多数人吗？我们不知道，因为中国没有不会有民意调查，他也不会有投票这种事情。它就就变成是一种中国政府的谈判工具。我说大家生气，我们就是生气。那你就是要该怎么做怎么做。但是你说在台湾，或是说在美国，我们这种地方生气是常见的事情。<笑>只要是重要的事情
1: 都生气是你的自由，但是你就是生气这
0: 对，然后也没有什么大家都一起生气的事情。台湾任何一个重要的事情，都有一半的人是持不同意见的。我们很少有这么有志一同的生气这种事情发生。那这是一个技术性的一个子议题啊！你说大家感情被伤害，到底怎么证明这个事情？但不管怎么样，我们假设好，我们接受这个事情，就是说，的确，你只要谈到主权，稍微有一点点踩到红线，他们就会很生气，真的是他们的一个很优先的一个,一个关心的事情。就是
1: 所有有跟中国往来做生意的企业或者是生生意人都知道，这些议题就是不能讨论的，只要一讨论了，你就会引发很大的反应出来。这个是一种。潜在的共识就对了
0: 。对，现在的问题就是说，现在变成外国企业也要有这种共识才行啊！中国人认为说你不可以碰这些东西
1: 。我觉得这句话蛮有趣的，就是其实这个是在 NBA 这边这个事件拉得很大嘛。但是其实以前的据说就是好莱坞，因为他们对中国市场也非常的有兴趣，所以所有就是会送到中国的电影，他们好莱坞大都是会自我审查的，就是会把。所有跟中国不好的地方，他会做委婉的表达，或者是甚至直接的删减什么的，或者是说像迪士尼，他也有进中国嘛？那它当然就是在那个非常安全的环境里面，都讨论完全非政治有关的议题的。其他的这些创意的产业，不管是迪士尼还是好莱坞，他们进去，他们早就知道这件事情，只是说现在是所有的企业至少知道这条红线在哪
0: 。对，所以。在电影业或是电视，这就是行之有年因为现在中国资金、呃、是很重要的好莱坞的一笔资金，这样所以你就会看到什么景甜宇宙这些。为什么科技导读会来谈这个事情？就是因为呃，现在不只是电影这个内容本身、嗯，那现在比如说刚才讲的时代革命这个游戏，它因为在 Google App Store， 所以 Google 也开始要想这个问题了。电影本来他不碰，现在 Google 要碰，现在苹果也传出新闻说，他要求他们那个 Apple TV Plus 里面的制作的人都不要去制作那些会让中国生气的的题目。苹果以前不会碰到这个问题，但是现在要做电视，他就要碰到这个问题
1: 。对我有听一个那个美国的媒体在聊到，他们就是说 ESPN 是迪士尼下面的嘛，然后 ESPN 就自己跟中国保证说，哦，真正是媒体讨论出来的啦，就是我不晓得真实性在哪，但就是 ESPN 保证我不会谈论跟任何跟香港有关的话题。
0: 对，那 ESPN 当然它有腾讯的投资在里面。那刚才讲到的 NBA， 他大概有估计十五 percent 的、呃、收入收入是来自于中国，所以你看到中国 CBA 现在等于是 NBA 的退休的联盟，这样对球员来说，他有十五 percent 收入是来自于中国，他每年在
1: 他们每年球赛结
0: 束的时候都跑去那边名，很多人啊，会去中国、啊、这边去开训练营啊、签名啊、卖球鞋啊，退休之后还跑去那边打几年球。这个东西当然是一个很大的利益，那所以这个对中国来说，它就是一个很重要的一个工具，可以用来去控制别人的言论。我们讲控制言论，但我们也假设它是的确，中国民众是真心这样子觉得，这个情感是真实的情感真实，这个、这个理由也存在。我们不知道多少多大比例啊，哈，反正总而言之，它集体而来的一个效果，变成是说，美国的这些企业，你如果想要中国的市场，那你就必须要做自我的言论审查。那这也是我刚才后来提到 Mark e r n 的他的主要的批评，他其实并不是在批评中国人，他跟蔡崇信的角度就不一样，就是蔡崇信讲的是说为什么他们的感情这方面是不可以被挑战 ，Mark e r n 的他的事情是说我们的言论自由、我们的创作的这些自主权是不应该被挑战，是不应该被控制他们两个人其实，在讨论的是不同的事情，那但是因为这是一种价值观上根本上的冲突，导致说这个东西不可能并存，至少在目前的状况之下。有一方就必须要，就是会有一方总
1: 觉得我是被侵犯的,我的，我的我的价值观被一直在被挑战当中、嗯
0: 。对，目前看起来这个确实看起来是没有办法停止的，因为中国他自己没办法控制这个东西。如果说他这东西对他价值观这么重要的话，他当然就是会不断的去看这个事情，然后不断的去为这种事情而感到生气、被伤害，那因此就要去影响别人的行为。比如说 NBA 这次哈，假设这次真的最后就双方这样搓搓没事哈，就假装 Silver 就被洗一洗脸，过一个算盘，然后姚明接见他，然后大家继续工作。这个是目前短期内可能你会觉得说双、哦、方的解决方法是这样，但是它未来一定会再出现的。是啊，因为这个线看起来在中国是越来越宽了哦，就我们刚刚前面提到的，所以有越来越多事情不能碰。然后在美国你，你他又是一个崇尚个人自由的地方，还是会有这种事情发生。比如说 ，NBA 里面有很多穆斯林的球员，没有到很多啊，有不少。所以你看，这维吾尔族的在中国的集中营状况，迟早有一天这些人会不满意的。那你说香港状况现在看起来也没有什么好转。假设今天中国哪一天派呃武警进去镇压，好了，假设没有军事上的行动哈，那你说 NBA 可以假装不看到吗？这些人可以假装说都不讲话吗？
1: 事实上，我看那个新闻的时候，我才知道说 NBA 有一个培训中心就在新疆。对，我不知道是不是旁边，但是他们是跟新疆是有关系的
0: 。对，那 NBA 在美国的里面又算是比较进步派的，因为他球员大部分是黑人嘛，他又是一个比较强调说大家都可以讲自己想讲的话，就是个
1: 人主义非常非常盛行的一个世界，就对了
0: 对。他们是传统上是比较这样，相对于比如说 NFL 或是像 MLB 这种联盟来讲的话。
1: 其实你刚刚讲的这例子，我觉得非常的有趣。今天这篇新闻聊的就是在过往，大家都认为比较崇尚自由主义、比较崇尚民主自由的这些产业，不管是科技公司，以前科技公司是对比如说 L G B T 的议题或者是民主议题都是倾向都是非常明确的。然后 N B A 当然也是非常清楚的。但是今天这个新闻事件，就是这些产业的企业现在也都在面临这样的挑战，而且他们也的确都做出了妥协的一步。
0: 对，接下来问题就是说，到底会怎么发展？嗯，那我的预测就是说，中国他们，我刚刚讲了，他受这个价值观的制约，这种民族情绪是中國,国政府的很好的工具，但同时他也让他绑手绑脚。他如果看到这种事情，他没办法不去讲话的。那所以，他只会一直扩张，就是随着中国的国力扩张的话，他还是会继续扩张。那其他的企业，你就会觉得越来越受限。国外国的企业，那你说欧美国家，他们这个是崇尚个人自由的精神，那他们会觉得越来越不满，他们会觉得越来越危险。说啊，这个也是侵犯了我们基本价值观。我们的基本价值观是言论自由，是民主，是大家可以自由的讲话，我们是可以自由的批判。这样，子，那所以这个就会有更明确的冲突，这个事情不会消失。我其中一个比较明确的一个判断或者预测，就是说，我认为欧美在这个不管是政治上或是在商业上的联合对抗中国的行为会越来越明显，因为这个东西是你如果不联合起来是没有办法对抗的。就是我的文章里面有提到的，就是说他有这个所谓的囚犯的两难啊，就是为什么每一家航空公司最后都会听中国的，把台湾改成叫做台湾中国的一审？那就是因为假设我其他人都做你不做，那你就失去那个市场嘛。假设我们所有的航空公司都联合起来不做，那中国也没什么办法，那就是好吧，总是要飞的嘛。但你知道有一家可能会低头，那这时候大家就会一起低头。那所以你看到中国的施压，传统上一直都是针对一家一家一家的，一个人一个一个,一个人。所以
1: 之前的新闻事件一直都是中国对不同的企业就对了
0: 。对啊，通常这个是最好打的方式嘛，不管是你一家日本企业，不管你是一个一方水果茶，反正基本上就是就是绕单就可以。那所以为什么 NBA 这次可以比较不受要压迫，就是因为 NBA 它是一个垄断，它是一个联合行为，它是一个联盟。然后中位只占到十 percent 了，十 percent 很多，但是也没有到非常多。然后再加上国内的政治的他们的这个形象，众多因素在一起，但其中一个因素就是因为它是垄断，它是联合行为。主席说什么，下面人就懂了，就说哦好，那我们现在都不要这个东西，就是、我们没有要踩过去这样。主
1: 席一发言，所有的球队都知道，好，我们的。现在这里
0: 这个立场在这里，对对了 ？OK， 当然，接下来他们当然是一定会很小心讲话的，就是、说保证将来 NBA 不会有什么总经理在对这种事情发言，就是这个影响还是存在的。但至少至少明面上，他还是说他们的某一个价值观是有守住这样子
1: 。球员不一定啦，因为不是前两天那个 d a b r o n James 他就有发言，然后他就是非常觉得对啊，你们我们应该要注意这个发言，这是一个敏感的议题之类的。但是可以理解，就是 NBA 然后球队他们大概。就是有一个防卫在那边就对了
0: 。对，那一般的企业就基本上就很难就是说你如果是单一的企业，如果你真的还想要中国的市场的话，基本上现在都会很小心翼翼的讲话嘛
1: 。就是说，对企业而言，他们。有可能是想讲，就是可能是政府会带头起来做这种联合的联合的抵制就对了。那当然，企业本身一定就是想说，那如果我这么依赖中国，我是不是可以不要那么依赖中国？所以你也看到很多，比如说苹果就会说，哦，它的制造要移到印度啊，或者是哎、欸，很多台商回到台湾来，这个就是在做这种避险的做法
0: 。对 ，NBA 也是，现在也是很多人在呼吁说，你现在只有十五 percent， 那你可以开始想。其他地方，就是你把其他某些市场凑起来，可能也可以有十五 percent。你到底要愿意为这十五 percent 消牺牲多少？尤其是在说这个红线总有一天会踩到了这个前提之下，大家这个等于是说在娱乐圈的撤出中国。那在生产线上，刚刚讲硬体的生产链，中国是最大的世界工厂。苹果也一方面是受制于这个，但大家现在也在想说，好我去印度、去越南當
1: ，当然是没有那么快。因为这个是好几十年的这种合作的关系存在、嗯，它不可能说什么两年，然后大家就移出去就移出去了。只是说这个可能性看起来是正在酝酿当中
0: 。对，就是因为现在双方的关系很差嘛，<笑>那你就必须要有一个应对计划 c o n t i n g e n c y plan， 说万一这事情恶化下去的话怎么办？我觉得另外一个很有趣的东西就是说，中国到底会怎么变化？中国这方向怎么做？因、嗯、为这个，对,对我们刚刚的
1: 讨论里面，好像那种假设，就好像中国都不会动一样、嗯，中国都不会变一样，但他们绝对是不乐见这个状况的嘛
0: 。对，那中国当然就很难去分析理解啊，我也不是完全不是任何中国的专家，那大家中国的资讯也不是很清楚透明。那这也
1: 是你分析中国议题上面一直一贯的这个困难，一贯的澄
0: 清对,对说明。然后中国大部分的分析到最后都会变成政治分析，就是、说啊、哦、谁跟谁认识啊，谁跟谁的心情怎么样啊，这样
1: 。因为政治的影响力的确是蛮大。嗯、
0: 对这个，我真的是没有能力去做这样的判断。嗯、我们可以知道的是说，当然中国它当然是一个出口导向的国家，它是一个硬体去帮它养很多就业的一一个国家。市场当然很大，这没有什么问题。它市场可以自己自足，没问题。但经济上面很多部分是不能自己自主的，原物料啊、石油啊什么什么，这个当然还是这个世界是绑在一起的，所以它也不可能完全的跟世界脱节、自己自主。像北韩这样，那当然，习近平他可能是有这种思维，我也不知道。就是说，看起来很奇怪，就是感觉上好像中国在这个改革开放四十年，进入了 WTO 二十年之后，感觉上精神上其实是更封闭的。我不知道为什么，但是就是说，这个、大家不可能完完全全的封闭。可能在某方面，你还是会最后有一个平衡出来。就像中国最近也开始要开放，比如说证券市场啊，开放一些服务呃，因为受到川普的这个中美贸易谈判的某种压力，还是会有一些妥协或是进展的部分。以及说，好，中国人民到底他们的感情是不是还是一直都是这个样子，如此的国家主义的取向？那他们是不是会一直完完全全的大家都想一样的事情，有一样的感觉？这个这个都是还在发展中的事情嗯。嗯，对我其实对我来说很困难了，要去判断这个事情真的很快。
1: 对，以前就是说，以前美国对中政策里面，他们的想象是说，基本應要越来越开放嘛，就是包括有经济变好了，然后又加上网络的科技的帮助，然后这件事情照道理来说，它要越来越好才对。但是就是你文章里面写，我觉得那一段是非常好的一个说明，就是说经济开放、科技开放不代表。整体的环境，它就是成为开放，因为科技它就是一个工具，它最后还是可以拿来管制。那经济它也可以有选择性的开放，它可能在硬体的部分出口制造，它就真的跟世界各国都成为很好的合作关系，是世界工厂。但是软体或者是服务业，它就是让自己国内的企业来服务，不让任何国外的企业有机会去接触到这样子的资讯
0: 。对，那。在我们在谈中美贸易战的时候，其实讨论过这方面问题，就是说中国跟台湾基本上同时进入 WTO 是两千年的事情。那那个时候，大家的西方世界的想象是说，把中国带进世界贸易里面体系里面，那他们经济繁荣会带来政治上的自由，就是人们中产阶级兴起，然后你有了财产，你自然而然会希望有更多权利来保护你的财产，这个是一个当年的逻辑。然后再加上当时网络刚刚开始出来，那大家觉得说网络是一个颠覆性的科技，它可以让人们之间连接更方便，资讯是流通更自由，然后人们可以聚集起来产生力量。这个隐含的意思就是说，中国可能会因此变得更民主。
1: 就是他们也不仅是中国，他好像在很多地方，他都是采取这样子的想法，是不是？就是他们觉得只要带资源过去，然后让他们见识到说，哎，民主自由的美好，那你就可以慢慢的让他朝这个方向前
0: 进。对那个、那个年代的一个氛围，对,对大家，因为他
1: 们很多 NGO、NPO 就是在这样子的氛围之下成立，然后去做这些事情。对，就是那
0: 个时候大家对全球化有美好的想象。我讲到了一个福山的这个这个书。所以那个时候也是从 GATT 变成 WTO， 从欧盟到发行欧元，这些大家都在那个时间点，大家都那个时候都有对贸易的力量有一种很高的期待。然后那时候中国相对弱势嘛，然后
1: 希望这样子，他希望钱
0: ，他们希望技术转移，要对对对，他们要走出他们的失败的共产主义，基本上这个邓小平开放要进入市场化这个概念。那克林顿还跑去中国演讲讲民主，跑去跟一个村子里面的人演讲，说民主有多么的美好之类的。就是当年的美国总统是非常的这个有自信的，啊、对。那在贸易上面，大家也是说，哦，以开发跟国家跟未开发国家，大家觉得是说，呃，我们会给你钱跟资源，因为你们有人力上的这个竞争优势，那所以你们可以有经济会去发展。那台湾市实也是经过这样的过程，是的，对。只是说这个交易的另外一头是说你要让我的钱跟进去，你要让我的服务进去。因为以发开发国家，它出口的不是劳力嘛，他们出口的是服务跟资本。那这个是当时的一个 deal，W T 的 deal 其实是这样子，就是基本上最基本的 deal 就是以开发国家给资本跟服务进去你的市场，但是你们可以出口你们的货品，那这样双方都得利，这是贸易的基本精神。那只是说，你到现在看起来就会发现，说中国其实很聪明的，没有开放他们的资本市场，还没有完全照
1: 这个剧本走
0: 。但是，他得到了好处就是这个出口的部分。那但是，你资金进来或者你技术进来，都必须要在中国人的控制之下。你必须要是合资公司，你必须要是这个技术转移等等。那所以，现在大家觉得说，川普带领的以开发国家阵营说啊，你们没有遵守你们的当年的我们这个承诺，所以我们现在要开始重谈。那这个大概就是现在的这个。世界的一个基本的架构是这个样子。现在就是在一个到底怎么重谈、到底怎么重新定位双方角色的一个过程。那而且
1: 重谈的过程中那个冲突是非常多的、嗯，就是我们今天随便在一周内，它就可能发生像这样子。今天讨论了三个新闻事件
0: ，对，接下来看起来只会越来越多。这<笑>这个这样子的事情看起来是<笑>还是会发生啊，就是
1: 对。但是我觉得重点就是说，你的文章里面有预测到说。对这个事情会持续的发生，冲突也会不断的升高，这就是真的是一个很难解的习题，就对，这大概不是我们在一次的 podcast 节目里面可以讨论说哦，接下来应该要发展成什么样。但就是我觉得，就是你讲的、啊、这个冲突不断升高，中国在变化，就欧美各国的政策也都在变化中，这是一个瞬息万变的状态
0: 。对，我觉得台湾人的角色。就是应该说，我们的心情特别复杂、啊。就是说我们一直当然都是在这个冲突中的第一线的角色，而且我
1: 们在这个冲突里面，其实通常是属于声音比较小的那个
0: 。对，那当然，因为这基本上很大一部分是大国政治角力嘛，这个是事实是。但是就是我自己感触就是说，哦，我身边的在中国有生意的人，或是想去中国人，基本上你为我看在社群媒体上面，基本上是都是没有声音的。他不会去批评中国，更不会批评中国的政治，当然也不会谈香港。因此，他们就只能讨论，比如说非政治议题，或者是他们就是称赞中国的好处。但中国的确有很多优点啊，这是值得讨论，这没有错。这但是你会看到说，很少会出现讨论这些我们现在,在讨论的事情。所以，我觉得这个其实是蛮……不过，就他们处境应该
1: 也越来越艰难吧？就是刚刚讲到红线都越来越大片了，真的是很容易踩到
0: 。对对，我完全可以理解了。就是说，这个他们的学者很多时候是有必要的，大家都有家人嘛，都有同事，都有员工要养。我并不是批评这个状况，但我只是说，这个是一个我们在身边很立即可以感受到的一个事是
1: 就是你可以感受到他们那个艰难的状态是越来越明确的、嗯
0: 。对，那你这也比较好消息，就是说可堪告慰，就是说我们将来看到很多美国大企业，他们也都不讲<笑> NBA， 他们也不讲<笑>，对，大家都大家一起
1: 建立默契，
0: 对，大家都有某种默契，那然后都可能私下讲吧，我不知道，或者或是在某个地方。有某些的讨论这样子
1: ，嗯嗯，对，好哇，两个礼拜没录音，今天真的是中气十足，希望大家听的开心。<笑>那如果你对我们今天议题有兴趣的话，欢迎到科技导读的首页，就可以看到呃这个今天讨论的文章《中国的感情贸易壁垒》
0: 。如果你喜欢像我们这样子的讨论的主题的话，那。呃、我们科技导读除了 Podcast 之外，还有出电子报，电子报有付费电子报，那事实上才是我们主要的存活的呵呵衣食父母，是来自于这个。<笑>那如果有兴趣的话，欢迎到搜寻科技导读岛屿的导读书的读。那如果你订阅的话，输入这个优惠码 Podcast，P-O-D-C-A-S-T， 可以在第一个月折五十块钱。嗯
1: ，好，那今天就到这边，谢谢，
0: 谢谢，拜拜。